millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. På Skräckpoddens Facebook-sida pågår just nu en tävling där du kan vara med och vinna biobiljetter till kommande skräckisen The Prodigy. Och den har bioprogrammerat den 22 februari. Fem vinnare kommer att utses som får två biobiljetter var innan det är dags för premiären. Så missa inte det. Gå in på Skräckpoddens Facebook-sida och var med. Men nu kör vi avsnitt. Minns du den levande handen från familjen Adams som kallades Thing? Var den läskig? Kanske lite gullig? Eller mest obehaglig? För egen del lutar det nog mest åt det senare. Trots att just den handen inte är direkt skrämmande så finns det däremot många andra händer från filmer och berättelser genom åren som var just det. Nu senast kommer jag att tänka på det när jag såg filmen The Cloverfield Paradox. Men jag tänker inte avslöja några händelser från den filmen. Istället så tänker jag i detta avsnitt bjuda på två historier som kanske får dig... Att se på händer från en ny sida. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är Skräckpodden. Handen, skriven av Guy de Maupassau. Man hade bildat en krets kring ransakningsdomaren Bermutier som sa sin mening om den hemlighetsfulla St. Cloud-affären. I en hel månad hade detta oförklarliga brott upprört hela Paris. Ingen kunde komma över fund med det rätta sammanhanget. Bermutier stod med ryggen mot den öppna spisen och talade. Redogjorde för de bevis som fanns, diskuterade de olika uppfattningarna, men han drog inga egna slutsatser. Flera damer hade stigit upp och närmat sig för att höra bättre och stod nu med ögonen fästa på domarens slätrakade läppar från vilka allvarstigra ord utgick. De ryste och skälvde, uppskrämda och nyfikna på en gång, och ro för omättliga begär efter sensation som aldrig släpper dem utan plågar dem som en hunger. En av dem som var blekare än de andra sa under en paus. 
Nej, det är hemskt. Det närmar sig det övernaturliga. Vi får nog aldrig veta vad som hände. Domman vände sig mot henne. Nej, det är troligt att vi aldrig får veta något, sa han. Men vad beträffar ordet övernaturligt som ni nyss använde så har det ingenting med det här att göra. Vi står inför ett mycket skickligt planlagt och mycket skickligt utfört brott som är så höllt i dunkel att vi inte kan komma till någon klarhet. Däremot hade jag en gång för länge sedan att göra med ett brott som verkligen såg ut att ha ett fantastiskt inslag. Vi lyckades förresten inte reda ut saken och tvingades se upp allt sammans. Flera damer började prata på samma gång så fortsatte deras röster smälte samman till ett Åh, berätta! Bermutier låg allvarligt som en rannsakningsdomare Börle och återtog. Ja, men ni får dock inte tro att jag för ett enda ögonblick hyste den uppfattningen att det verkligen låg något övernaturligt i saken. Jag tror bara på normala orsaker. Men om vi istället för att använda ordet övernaturligt som det vi inte förstår ville säga oförklarligt så skulle det vara mycket bättre. I det fall som jag nu ska berätta var det dock de egendomliga omständigheterna under vilka brottet förövades som gjorde intryck på mig. Men ni ska få höra. På den tiden var jag rannsakningsdomare i Ajaxio. En liten vit stad som ligger vid en härlig vik överallt omgiven av höga berg. Det var särskilt för detta historier som jag hade att syssla med där nere. Det finns sällsamma sådana, högst dramatiska, grymma, hjältemodiga. Man möter där de intressantaste anledningarna till hämnd som man kan drömma om. Ett sekelgammalt hat som kan slumra för en kort tid men aldrig slocknar. En avskyvärd slughet och list och en mängd mord som övergår till blodbad och betraktas nästan som ärofulla bragder. I två års tid hade jag inte hört talas om annat än blodshämden, denna fruktansvärda gamla tradition som tvingar en korsikan att hämnas varje oförrätt på den som begått den, på hans avkomlingar och hans anhöriga. Jag hade sett åldringar och barn och avlägsna släktingar mödas. Jag hade huvudet fullt av dessa historier. Då fick jag ändå höra att en engelsman för flera år framåt hade hyrt en liten villa längst inne i viken. Han hade haft med sig en fransk bekänt som han hade anställt i Marseille vid genomresan. Snart började allas tankar sysselsätta sig med denna underliga man som ledde för sig själv i sitt hus och endast gick ut för att jag eller fiska. Han talade inte med någon, och nej. Kom aldrig in till staden och övade sig ett par timmar varje morgon i att skjuta med pistol eller gevär. Det fanns en mängd historier i omlopp om honom. Det var sagt att han var en högt uppsatt person som av politiska skäl hade flytt från sitt fosterland. Andra trodde sig veta att han hade sig dold därför att han hade begått ett fruktansvärt brott. Man anförde till och med särskilt hårresande omständigheter. Jag sökte i egenskap av ransakningsdomare inhämta upplysningar om mannen. Men det visade sig omöjligt att få veta något. Han kallade sig Sir John Rowell. Jag nöjde mig alltså med att ha ett öga på honom. Men i själva verket hörde jag ingenting misstänkt om honom. Då emellertid ryktena om hans förflutna höll i sig och antog allt större proportioner beslöt jag att jag själv försökte sammanträffa med främlingen 
och jag började därför regelbundet gå på jakt i närheten av hans egendom. Jag fick vänta länge på ett lämpligt tillfälle. Slutligen infann sig i form av en rapphöna som jag sköt och som föll ner mitt framför näsan på engelsmannen. Min hund bar den till mig, men jag tog den genast och gick fram till Sir John Rowell, ursäktade mig för mitt beteende och bad honom hålla till godo med den skjutna fågeln. Han var en stor kar med rött hår och rött skägg, mycket lång och mycket bredaxlad. En riktig Herkules med något lugnt, tryggt och älskvärt i sitt väsen. Han hade ingenting av den så kallade engelska stelheten och tackade mig livligt och på franska med stark engelsk brytning för min hänsynsfullhet. När en månad gått hade vi samtalat med varandra en fem-sex gånger. Slutligen en kväll då jag gick förbi hans port såg jag att han satt gränsla över en stol och rökte sin pipa ut i sin trädgård. Jag hälsade artigt och han bad mig stiga in och dricka ett glas öl. Det lät jag inte säga mig två gånger. Han tog emot mig med utstuderad engelsk artighet, yttrade sig om lovordande om Frankrike och Korsika och förklarade att han tyckte mycket om denna land, detta strand. Med stor försiktighet och som utslag av ett livligt intresse ställde jag då honom några frågor om hans liv och hans framtidsplaner. Han svarade utanför lägenhet, berättade att han reser runt mycket, i Afrika, i Indien, i Amerika och han tillade skrattande. Oh yes, jag har haft mycket äventyr. Sen började jag tala om jakt och han gav mig en mängd intressanta upplysningar om jakten på flodhäst, tiger, elefant och till och med gorilla. Jag sa, alla de där djuren är fruktansvärda. Han log. Oh no, det värsta var människan. Han började skratta riktigt gott, som en stor belåten engelsman skrattar. Jag har varit mycket jagat människa också. Sen talade han om vapen och bad mig komma in och titta på hans gevär av olika typer. Hans salong var tapicerad i svart. Svarta sidentapeter med guldbrådrier. Stora gula blommor slingrade sig överallt på det mörka tyget och lyste som eld. En japansk tyg, sa han. Men mitt på det största väggfältet ådrog sig ett besynnerligt föremål min uppmärksamhet. Mot en fyrkantig röd samhetsbit avtecknade sig någonting svart. Jag gick närmare. Det var en hand. En människohand. Inte en ren och vit skeletthand utan en svart förtorkad hand med gula naglar, blottade muskler och spår av gammalt blod. Blod som satt som smuts på benknotorna och de var tvärt avhuggna som en yxa mitt på underarmen. Kring handleden satt en väldig järnkedja fastnitad vid denna hemska människospillra och höll fastan vid väggen med en ring, stark nog att hålla en elefant fjättrad. Jag frågade, vad är det där för något? Och engelsmannen svarade lugnt, det var mitt bästa fiende. Han kommit från Amerika. Den var avhuggen med sabel och skinnet var avslitet med ett vast sten och torka i solen i åtta dagar. Åh, mycket gott för mig detta. Jag rörde vid denna människospillra som måste ha tillhört en koloss. De ovanligt långa fingrarna satt fast med väldiga senor som här och där höll samman av hudrester. Denna hand var ohygglig att se på. 
flodd som den var, föder han osökt tanken på en vildes hämndeakt. Jag sa, den där kan måste ha varit mycket stark. Engelsmannen svarade lugnt och stilla. Yes, men jag är starkare än han. Jag har varit satt på detta kedja för att hålla honom. Jag trodde att han skämtade och sa därför. Nu är väl den där kedjan rätt onödig. Handen springer nog inte bort. Sir John Rowell återtog allvarligt. Den alltid vill jag springa bort. Kedja vara nödvändig. Jag kastade en hastig blick på hans ansikte och undrade för mig själv. Har jag att göra med en dår? Eller ska det vara ett dåligt skämt? Men hans drag var allt jämt lika ogenomträngliga, lugna och välvilliga. Jag talade om annat och beundrade i världen. Jag lade dock märke till att alla tre laddade revolverar låg på bordet som om denna man levde i ständig fruktan för överfall. Jag kom tillbaka flera gånger, men sen slutade jag med mina besök. Befolkningen hade vant sig vid engelsmannens närvaro och ingen intresserade sig vidare för honom. Ett helt år gick. Då, en morgon i slutet av november, väckte min tjänare mig och talade om att Sir John Rowell hade blivit mördad under natten. En halvtimme senare begav jag mig till engelsmannens hus i sällskap med poliskommissarien och kaptenen för gendarmeriet. Den upprörde och förtvivlade betjänten satt och grät utanför dörren. Jag misstänkte först den där mannen, men ja, han var oskyldig. Mördaren kunde aldrig uppspåras. När jag kom in i Sir Johns salong fick jag strax syn på den döde som låg på rygg mitt i rummet. Västen var uppsliten. En lösdykt rockärm låg bredvid honom. Allt vittnade om att en fruktansvärd strid hade ägt rum. Engelsmannen hade blivit strypt. Hans svarta och uppsvällda ansikte uträckte en obeskrivlig fasa. Han höll något mellan de sammanbitna händerna och halsen som hade fem hål som efter järnklor som var alldeles blodig. En läkare infann sig nu. Han undersökte länge spåren efter fingrarna i halsmusklerna och uttalade sedan dessa underliga ord. Det är som om man har blivit strypt av ett skelett. Jag kände kalla kårar ut efter ryggen och kastade en blick på väggen på det ställe där jag förr hade sett den hemska flodda handen. Den fanns inte längre där. Kedjan var avsliten och hängde ner från ringen. Då böjde jag mig ner över den döde och när jag undersökte honom närmare fann jag i hans hårt sammanbitna mun en av fingrarna till denna försvunna hand avklippt eller snarare avsågad åt händerna just vid den andra fingerleden. Man började därefter undersöka huset men upptäckte ingenting. Ingen dörr hade blivit uppruten, inget fönster, ingen möbel. Ingen av de båda vakthundarna hade vaknat. Bekänten avlade i huvudsak följande vittnesmål. Sen en månad tillbaka hade hans herre förefallit nervös. Han hade fått många brev som han brände så snart han hade läst dem. Ofta hade han i utbrott av vrede som liknade vanvett tagit ett ridspö och urkinnigt piskat den där förtorkade handen som var fastkedja vid väggen och som på ett oförklarligt sätt hade försvunnit just då brottet begicks. 
Han brukade lägga sig mycket sent och stängde noga alla dörrar. Han hade alltid vapen inom räckhåll. Om nätterna talade han ofta högt som om han hade grälat med någon. Mordnatten hade han för ovanlighetens skull inte låtit höra av sig och det var först när bekänten morgonen kom och öppnade fönstren som man upptäckte att Sir John hade blivit mördad. Han misstänkte ingen. Jag meddelade domarna och polistjänstemännen vad jag visste om den döde och det ordnades med noggranna efterforskningar över hela ön men man upptäckte ingenting. En natt tre månader efter brottet hade jag en nog hygglig dröm. Jag tyckte att jag såg handen, den där avskyvärda handen, springa som en skorpion eller en spindel på mina väggar och gardiner. Tre gånger vaknade jag, tre gånger somnade jag igen. Och tre gånger såg jag åter den avskyvärda handen fara omkring i rummet och röra fingrarna som ett djurstassar. Dagen därpå kom en person till mig med den. Han hade funnit den på kyrkogården. På Sir John Rowells grav. Engelsmannen hade blivit begravd där eftersom man inte kunde spåra upp hans familj. Pekfingret fattades från handen. Ja, mina damer. Det är historien. Jag har ingenting att tillägga. Damerna satt häpna, bleka och darrade. En av dem utropade. Men ni har ju inte givit oss någon lösning eller förklaring- vi kan inte sova om ni inte säger oss hur ni tror att det går till. Ransakningsdomaren låg och sa allvarligt. I så fall kommer jag säkert att ta er ur era hemska illusioner. Jag tror helt enkelt att handens rätta ägare inte var död och att han hade kommit för att hämta den med den hand som han hade kvar. Men hur han bar sig åt, det lyckades jag aldrig komma underfund med. Det var förstås något slags vendetta. En av damerna sa halvhögt, nej, så kan det inte vara. Ransakningsdomaren tillade allt jämt småleende. Jag sa ju att min förklaring inte skulle falla er i smaken. Aphanden, skriven av W.W. Jacobs. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Utanför var natten kall och våt. Men i Villa Gullregnets lilla vardagsrum hade man dragit för gardinerna. Och brasan brann klart. Far och son spelade schack. Bland förre som hade vissa idéer om spelet. Mängder av pjäsbyten var en av dem. Utsatte sin kung för så våldsamma och onödiga risker. Att till och med den gamla vithåriga damen som stickade fredligt vid brasan måste göra invändningar. Hör så du stormar, sa herr White. Han hade upptäckt ett ödestigigt feldrag och ville nu få sonen Herberts tankar på annat håll. Jag hör sa sonen, studerade schackbrädet med bistemin och sträckte ut handen. Schack! Jag skulle knappast tro att han kommer ikväll, sa fadern och gjorde ett motdrag. Matt, svarade sonen. Det är det värsta med bosära avlägset, utropade Herr White med plötslig och oväntad häftighet. Av alla otrevliga, leriga avkrokar man kan bo i är det här den värsta. Trädgårdsgången är träsk och vägen är en flod. Jag förstår inte vad folk tänker på. Kanske är det för att bara två hus vid den här vägen uthyrda som de tycker att det inte gör någonting. Det spelar ingen roll, sa hans fru tröstande. Du kanske vinner nästa parti. Herr White såg häftigt upp, lagom för att uppfånga ett förstående ögonkast mellan mor och son. Orden dog på hans läppar och han dolde ett skuldmedvetet liende i sitt tunna grå skägg. Där har vi honom, sa Herbert när det slog i grinden och tunga fotsteg närmade sig dörren. Den gamla reste sig mödosamt och gick till ytterdörren för att öppna. Man hörde honom ursäkta sig för nykomlingen och även denna beklagade sig över det besvärliga väglaget så att fru White till slut sa Nåno och hosta lätt när maken kom in i rummet igen följd av en högväxt och kraftigt vuxen man med små skarpa ögon och rödbrusigt ansikte. Farnjunkare Morris, sa Herr White. Farnjunkaren skakade hand och tog den framsatta stolen vid brasan. Han såg belåtet hur hans värd hämtade whisky och glas och satte en liten kopparpanna på elden. Vid det tredje glaset klarnade hans uppsyn och han började tala. Den lilla familjen såg intresserat branna besökare från fjärran länder medan han rätade på sina breda skuldror i stolen och berättade om egendomliga händelser om mannamord, krig och farsoter och sällsamma folkslag. Så det är det där du hållit på med i 21 år, sa Herr White och nickade mot sin fru och sin son. När han får bort var han bara en liten knatta i magasinet 
och se på honom nu. Han tycks ha klarat sig ganska bra, sa fru White artigt. Jag skulle vilja fara till Indien själv, sa den gamla Herr White, bara för att se mig om. Du har det bättre här, sa farnjunkaren och skakade på huvudet. Han satte ner sitt tomma glas, suckade och skakade åt det på huvudet. Jag skulle vilja se de gamla templen och sådana där fakirer och taskspelare, sa den gamla. Vad var det du började berätta för mig här om dagen om en aphandel eller något sånt, Morris? Det var ingenting, sa mannen snabbt. I varje fall ingenting som var värt att lyssna på. En aphand, sa fru White undrande. Nåja, det rörde sig om sånt som man brukar kalla magi, sa fanjunkaren vårdslöst. Hans tre åhörare lutade sig ivrigt framåt. Besökaren förde tankspritt sitt tomma glas mot läpparna och satte det återifrån sig. Hans värld fyllde på. Ytligt sett är det bara en vanlig liten mummifierad hass, sa fanjunkaren och treva i sin ficka. Han tog fram något och räckte det till dem. Fru White triggade tillbaka med grimage, men hennes son tog den och granskade den nyfiket. Och vad är det för märkvärdigt med den här? Frågade White medan han tog den från sonen, undersökte den och la den på bordet. En gammal fakir gav den en del av sin magiska kraft, sa fanjunkaren. Han var en mycket helig man. Han ville visa att det är ödet som styr människornas liv och att de som stördes förlopp kommer att ångra det. Han gjorde så att tre olika män skulle kunna få tre önskningar var uppfyllda genom den. Han lät så övertygande att hans åhörare tyckte att deras lätta skratt verkade något skärande. Ja, men varför uttalar du inte tre önskningar? Frågade Herbert. Barnjunkaren såg på honom så som medelåldern betraktar den gröna ungdomen. Det har jag gjort, sa han lågt. Och hans ärga ansikte bleknade. Och fick ni verkligen de tre önskningar uppfyllda? Frågade fru White. Ja, sa farnjunkaren. Och glaset skallrade mot hans kraftiga tänder. Har någon annan önskat sig något? Frågade den gamla damen. Ja. Den första fick sina tre önskningar, svarade han. Jag vet inte vilka hans två första var. Men hans tredje var att få dö. På det sättet fick jag aphanden. Han lät så allvarlig att den lilla gruppen blev beklämd. Om du har fått dina tre önskningar uppfyllda så har väl han inte längre något värde för dig, Morris, sa den gamla slutningen. Varför behåller du den? Den gamla krigaren skakade på huvudet. Ja, är väl fast vid den, skulle jag tro, sa han långsamt. Jag funderar ett tag på att sälja den, men jag tror inte jag gör det. Den har redan ställt till med allt för många olyckor. Dessutom vill inte folk köpa den. En del av dem tror att det är en saga, och de som tror att det kanske ligger något i det vill pröva den först och betala mig efteråt. Om du kunde få ytterligare tre önskningar, sa den gamle och betraktade honom noga, skulle du försöka igen. Jag vet inte, sa den andra. Jag vet inte. Han tog av handen, lät han svänga en stund mellan pekfinger och tumme och kastade han plötsligt i brasan. 
White böjde sig med ett lätt utrop fram och ryckte ut den. Det är bäst om den får brinna upp, sa fanjunkaren högtidligt. Om du inte vill ha den, Morris, sa den gamla hen, så kan du väl ge den till mig? Det gör jag inte, sa hans vän genvist. Jag kastar den på elden. Om du behåller den så skyller inte på mig vad som kommer att hända. Var nu förnuftig och släng den på elden. Den andra skakade på huvudet och granskade ingående sin nya egendom. Hur gör man? Frågade han. Håll upp den i din högra hand och uttala din önskan högt, sa fanjunkaren. Men jag varnar dig för följderna. Det låter som tusen och natt, sa fru White och reste sig för att ordna kvällsmat. Kunde du inte önska fyra par händer åt mig? Maken drog talismanen ur fickan och sen brast alla tre ut i skratt när fanjunkaren skräckslagen högg tag i hans arm. Om du måste önska dig något, sa han barskt, så önska dig något vettigt. Herr White lät han glida ner i fickan igen, satte fram stolar och bjöd sin vän att sitta med vid bordet. Under måltiden glömde man nästan bort talismanen och efteråt satt de tre åter och lyssnade förtjust till andra delen av Äventyr i Indien. Om inte berättelsen om aphanden är sannare än de andra som han har berättat för oss ikväll, sa Herbert när dörren stängs bakom deras gäst, så kommer vi inte att bli rika på kuppen. Gav du honom någonting för han? Frågade fru White och Ia tog sin man uppmärksamt. Rena struntsumman, sa han och rånade lätt. Han vill inte ta emot det, men jag övertalar honom. Och han bad mig om igen att kasta bort den. Kommer aldrig på tal, sa Herbert. Och låtsades vara djupt upprörd. Vi ska ju bli rika, berömda och lyckliga. Börjar med att önska att du blir kejsare, farsan, så slipper du vara en toffel. Han rusade runt bordet för följd av den förolämpade fru White som var beväpnad med en sko. White själv tog aphanden ur fickan och betraktade den tveksamt. Ja, jag vet då inte vad jag ska önska mig, sa han långsamt. Det är som om jag har allt vad jag behöver. Om du bara kunde göra de sista avbetalningarna på det här huset så skulle du vara fullkomligt belåten, eller hur? Så Herbert med handen på hans axel. Så önskar du 200 pund. Det skulle klara intäckningen fullständigt. Hans far log, generade över sin egen lättrogenhet och höll upp talismanen i handen medan sonen satte sig vid pianot. Hans allvar förtogs något av att han blinkade åt sin mor. Sen slog han några majestätiska akord. Jag önskar mig 200 pund, sa den gamla mannen tydligt. Det kom ett mäktigt brak från pianot, men det avbröts av ett självande rop från Herr White. Hustru och son skyndade fram till honom. Det rörde sig, ropade han och kastade en blick full av vämjelse på tingesten som låg på golvet. Nej, jag önskar så vredan sig i handen som en orm. Men några pengar ser jag inte, sa sonen och plockade upp den samt laran på bordet. Jag slår var om att det inte blir några. Det måste ha varit inbildning, sa hans fru och betraktade honom oroligt. Han skakade på huvudet. Fästa inte vid det, sa han. Ingen skada skedde, men det skrämde mig. De satte sig vid brasan igen och de två männen rökte färdigt sina pipor. 
utanför vid en vinden högre än någonsin. Och gamlingen ryckte nervöst till när en dörr började slå i övervåningen. Det blev ovanligt tyst mellan de tre ända tills det gamla paret reste sig för att dra sig tillbaka för natten. Jag är säker på att du kommer hitta pengarna i en stor påse i din säng, sa Herbert, när han tog och natt. Och någonting förfärligt uppkrupet på skåpet som glor när ni stoppar på er syndapengarna. Sen satt han ensam i mörkret och tittade på den falna elden och såg ansikten i glöden. Det sista ansiktet var så skrämmande och så avpliknande att han greps av en skräckslagen häpnad. Han trevade med ett ansträngt skratt på bordet efter ett glas vatten att slå över det. Istället fick han tag på avhanden. Med en lätt rysning torkade han av sin hand och gick till sängs. Vid frukostbordet nästa dag, i det klara vintriga solskenet, skrattade Herbert åt sin frukten. Över rummet vilade något hälsosamt vardagligt som inte funnits där under natten. Den skrumpna apanden låg vårdslöst slängd på buffén. Jag antar att alla gamla militärer är som han, sa fru White. Tänk att här satt vi och lyssnade till sånt struntprat. Hur skulle man kunna få sina önskningar uppfyllda nu för tiden? Och om man nu fick det, hur skulle 200 pund kunna skada dig, farlille? Det skulle kanske ramla ner från himlen och slå honom i skallen, sa han vanvördiga Herbert. Morris sa att det skulle hända så naturligt att man kunde skylla på rena tillfälligheter om man ville, sa hans far. Börja inte spendera dem innan jag kommer hem, sa Herbert när han reste sig från bordet. Jag är rädd för att jag kommer göra dig till en gammal giriburk så att vi måste säga upp bekantskapen. Hans mor skrattade, följde honom till dörren och såg honom försvinna bortåt vägen. Hon återvände till frukostbordet och hade mycket roligt åt sin makes lättrogenhet. Vilket inte hindrade henne från att skynda till dörren när brevbäraren knackade. Eller att något högdraget tala om pensionerade farnjunkares supergavaner när hon fann att posten enbart bestod av en skräddarräkning. Herbert kommer nog att fortsätta göra sig lustig när han kommer hem, sa hon när de satte sig till middagen. Ja, var så säker, sa White och hällde upp lite öl åt sig själv. Men när allt kommer omkring rörde sig verkligen den där tingesten i min hand. Det, det svär jag på. Du trodde att han gjorde det, sa den gamla damen lugnande. Jag säger ju att han gjorde det, svarade den andra. Det var ingenting jag trodde, just som jag... Vad var det? Fru White svarade inte. Hon såg på en man som uppförde sig underligt utanför. Han tittade obeslutsamt mot huset och försökte bestämma sig för att gå in. Hon var redan inställd på de 200 punden och observerade att främlingen var välklädd samt bar en skinande ny hög hatt. Tre gånger stannade han vid grinden och fortsatte sen. Fjärde gången stod han med handen på den och slängde plötsligt beslutsamt upp den och gick upp för gången. Fru White tog av sig förklädet och stoppade sedan undan detta nyttiga plagg under dynan på sin stol. Främlingen föreföll illa till mods när hon förde in honom i rummet. Han såg förstulet på fru White och lyssnade frånvarande medan den gamla damen ursäktade sig för oordningen i rummet och för makens kavaj som han annars bara hade på sitt trädgård. 
Sen väntade hon så tåligt hennes kön tillät på att han skulle nämna sitt ärende. Jag har blivit ombedd att komma hit, sa han till slut. Böjde sig ner, plockade bort en tråd från byxbenet. Jag kommer från Maan Meggins. Den gamla damen ryckte till. Är det något som har hänt? Frågade hon anlöst. Är det Herbert? Vad, vad är det? Hennes smak avbröt. Lugn, lugn, mor, sa han snabbt. Sätt dig och ha inte så bråttom att tyda allting till det värsta. Jag är säker på att ni inte kommer med dåliga nyheter. Jag beklagar att... Började främlingen. Är han skadad? Frågade morden. Allvarligt skadad. Men han har inga plågor. Tack god gud, sa den gamla kvinnan och knäppte sina händer. Tack god gud för det. Tack. Hon avbröt sig plötsligt när den olycksbådnade innebörden i hans ord gick upp för henne. Hon såg en bekräftelse på sina farågor i hans bortvända ansikte. Hon drog ett djupt andetag och vände sig till sin mera trögtänkta make. La sin darrande hand på hans. Det blev en lång tystnad. Han fastnade i maskinen, sa främlingen slutligen lågt. Fastnade i maskinen, upprepade Herr White som bedövad. Han satt och stirrade tomt ut genom fönstret och tog sin hustrus hand mellan sina egna. Tryckte han som han brukat göra när de var nygifta för nära 40 år sedan. Han var den enda vi hade kvar, sa han och vände sig stilla mot främlingen. Den andra hostade, reste sig och gick långsamt mot fönstret. Firman bad mig att framföra deras uppriktiga medkänsla över det stora förlust, sa han utan att se sig om. Jag hoppas att ni förstår att jag endast är en anställd som lyder order. Ingen svarade. De gamla ansikten var vita. Hennes ögon förstenade och hennes andedräkt oerbar. På hennes makes ansikte fanns ett uttryck som hans vän fanjunkaren kunde ha haft när denna deltog i sin första drabbning. Jag har blivit tillsagd att påpeka att Ma och Meggins frånsäger sig allt ansvar, fortsätter den andra. De godtar inga skadestånd sans språk, men med tanke på er sons tjänster önskar de lämna er en summa som gottgörelse. Herr White släppte sin hustrus hand, reste sig och stirrade med fasa på besökaren. Hans torra läppar formade orden. Hur mycket? 200 pund gjorde svaret. Utan att höra sin hustrus ångestrop sträckte han ut sina händer som en blind och föll medvetslös till golvet. På den stora nya kyrkogården som låg tre kilometer därifrån begravde de gamla sin döde son och återvände till ett hus drängt i skuggor och tystnad. Det var över så fort att de först inte kunde fatta att det hade hänt och de förblev i en slags väntan som om någonting annat skulle hända. Något som skulle lätta deras böda. Allt för tung för deras gamla hjärtan att bära. Men dagarna gick, och väntan övergick i hopplöshet. En hopplös resignation, som hos gamla ofta med orätt kallas apati. Ibland växlar de knappast ett ord, för nu hade de ingenting att tala om. Och deras dagar var långa och tröttande. 
Det var omkring en vecka efter detta som den gamla mannen plötsligt vaknade mitt i natten. Sträckte ut handen och fann att han var ensam. Rummet låg i mörker och från fönstret kom ljudet av dämpad gråt. Han reste sig upp i sängen och lyssnade. Kom och lägg dig, sa han ut. Du blir kall. Det kallar hos min son, sa den gamle och fortsatte att gråta. Ljudet av hennes snyftningar gled bort för honom. Sängen var varm och hans ögon tunga av sömn. Han hade slumrat till då ett vilt skrik från hans fru plötsligt väckte honom. Aphanden, skrek hon upphetsat. Aphans hand! Han får förskräckt upp. Va? 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 Vad är det som har hänt? Hon kom stapplande över rummet till honom. Jag behöver den, sa hon lugnt. Du har väl inte förstört den? Den är i vardagsrummet på spiselhyllan, sa han förvånad. Hur så? Hon grät och skrattade på en gång, böjde sig fram och kysste honom på kinden. Jag kommer just att tänka på den, sa hon hysteriskt. Varför tänkte jag inte på den förut? Varför tänkte inte du på den? Tänkte på vad? Frågade han. De två andra önskningarna, svarade hon snabbt. Vi har bara gjort en. Räckte inte det? Frågade han häftigt. Nej, ropade hon triumferande. Vi har ytterligare en. Gå ner och hämta den. Fort. Och önskar din pojke levande igen. Mannen kastade av sig sängkläderna från sina darrande lämmar. God gud, människan är galen, skrek han förfärad. Ta hit den fort och önska dig. Min pojke. Min pojke. Mannen strök eld på en tändsticka och tände ett ljus. Gå tillbaka till sängen, sa han. Du vet inte vad du säger. Vi fick vår första önskan uppfylld, sa den gamla damen feberaktigt. Varför skulle inte vi få vår andra? En tillfällighet, stammar den gamla mannen. Gå och hämta den och önska, ropar frun och darrade av upphästning. Den gamla vände sig om och betraktade henne. Hans röst darrade. Han har varit död i tre dagar och dessutom... Jag skulle inte ha talat om det för dig annars, men jag kunde bara känna igen honom på hans kläder. Om han var allt för kusligt vanställd för att du skulle få se honom då... Hur tror du att han ser ut nu? Skaffa honom tillbaka, skrek kvinnan och släpade honom mot dörren. Tror du att jag är rädd för det barn som jag har fött? Han gick ner i mörkret och trevade sig fram till vardagsrummet och sen till spiselhyllan. Talismanen låg på sin plats och en fruktansvärd skräck grep honom. Tänk om en outtalad önskan skulle föra hans söndertrasade son tillbaka till honom här, innan han kunde komma ut ur rummet. Han höll andan när han fann att han inte visste åt vilket håll dörren låg. Han kallsvettades, han trevade sig runt bordet och längs väggen, tills han fann att han var ute i den lilla korridoren med den olycksbådande tingesten i sin hand. Även hans hustrus ansikte tycktes ha förändrats när han kom in i rummet. Det var vitt och spänt av förväntan. Och till hans fasa såg han att det hade ett onaturligt uttryck. Han blev rädd för henne. Önska, ropade hon med hög röst. Det är syndigt och dåraktigt, tvekade han. Önska, upprepade hon. Han höjde handen. Jag önskar min son tillbaka till livet igen. Talismanen föll till golvet och han betraktade den förfärat. 
Sen sjönk han darrande ner i en stol. Medan den gamla kvinnan med brinnande ögon gick till fönstret och släppte upp rullgardinen. Han satt där tills han stelnade av köld och såg bland bort mot sin fru som stirrade ut genom fönstret. Ljusstumpen hade brunnit ner under anden på ljusstaken av porslin och kastade flämtande skuggor över tak och väggar tills han slocknade med en sista ljusklimt, starkare än de andra. Den gamla mannen kröp tillbaka till sängen med en outsäglig känsla av lättnad över att önskan inte blivit uppfylld. Och ett par minuter senare la sig frun tyst och apatiskt vid hans sida. Ingen av dem talade. De låg tysta och lyssnade till klockan stickande. En trappa knarrade. En pipande mus sprang ljudligt fram bakom väggen. Mörkret var tryckande. Och när han legat en stund och samlat mod tog han tändstisasken, tände en sticka och gick ner för att hämta ett ljus. Vid trappans fot slocknade stickan och han stannade för att tända ännu en. I samma ögonblick gör det nästan ohörbar knackning på ytterdörren. Tändstickorna föll från hans hand och ströddes ut på golvet. Han stod orolig och andlös tills knackningen upprepades. Sen vände han och flydde snabbt tillbaka till sitt rum och stängde dörren bakom sig. En tredje knackning gör genom huset. Vad, vad är det? ropar den gamla kvinnan och ryckte till. En råtta, sa hennes smake. Det var en råtta. Den sprang förbi mig i trappan. Hustrun satte sig upp i sängen och lyssnade. En kraftig knackning ekade genom huset. Det är Herbert, skrek hon. Det är Herbert! Hon sprang till dörren, men hennes man var före henne och höll fast henne i armen. Vad tänker du göra? Frågade han hest. Det är min pojke, det är Herbert, skrek hon och kämpade mekaniskt. Jag glömde att han var tre kilometer ifrån. Vad håller du fast med? Släpp mig! Jag måste öppna dörren. För Guds skull, släpp inte in honom, ropade den gamla mannen darrande. Du är rädd för din egen son, skrek hon och slet för att komma loss. Släpp mig! Jag kommer, Herbert! Jag kommer! Ännu en knackning och ytterligare en. Kvinnan slet sig lös med ett plötsligt ryck och sprang ut ur rummet. Maken föll efter till trappavsatsen och ropade bevekande på henne medan hon rusade ner för trappan. Han hörde hur säkerhetskedjan rastlade och den nedersta rigen långsamt och mödosamt drogs upp. Sen nåddes han av den gamlas ansträngda och flämtande röst. Rigen, ropade hon högt. Kom ner, jag når den inte. Men maken låg på knä och travade förbrilt efter apanden. Om man bara kunde få tag på den innan varelsen utanför kom in. En verklig kanonkad av knackningar ekade genom huset. Och han hörde skrapandet från en stol när hans fru ställde den vid dörren. Han hörde rigen gnissla medan han långsamt lirkades tillbaka. I samma ögonblick fann han apanden. Och utom sig av skräck kastade han fram sin tredje och sista önskan- Knackandet slutade plötsligt, trots att ekot därav gjorde genom huset. Han hörde stolen skjutas tillbaka och dörren öppnas. En kall vindstöt rusade upp för trappan och ett utdraget, besviket klagorop gav honom mod att skynda ner till henne och sedan ut i grinden. Gatlyktan 
som flämtade på andra sidan lyste på en tyst och öde väg. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist och finns att följa på både Facebook och Instagram där jag lägger upp allt som har med podden att göra och mer spännande innehåll därtill. Och du kan kontakta mig på skrackpodden eller via ett meddelande på Skräckpoddens Facebook-sida. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.